0: Cube Radio. Radio. Cube, Radio. Cube, Cube, Cube,
1: Cube, Cube Radio. en direct. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
0: Salut. Quelle okay. histoire croustillante concernant la statue de pierre Elliott Trudeau ce matin dans le journal ouais. de Montréal. Tu as vu ça. Alors, la fondation ouais. Pierre-Trudeau qui avait reçu un million de dollars, la fondation et l'Université de Montréal et euh, d'hommes d'affaires chinois, des philanthropes, une partie de cet argent euh, aurait été utilisé pour une statue rendant hommage à pierre Elliott Trudeau. Et là, il y a un comité euh, qui siégeait qui a dit, bon, on va donner ça à un sculpteur inuit. Alors là, Alexandre Trudeau c'est une très bonne idée derrière j'y avais pensé j'y avais pensé évidemment c'est une très bonne idée alors arrive la maquette toi de la statue et là Alexandre Trudeau, il regardait ça et il a dit je suis pas sûr je suis plus sûr, là. Il dit, je pense que j'ai des goûts assez traditionnels au point de vue de sculpture. Il dit, euh, d'ailleurs, il y avait des doutes. Hein, il dit, je suis pas sûr qu'on pourrait donner ça à des sculpteurs chinois, euh, Inuits, parce que je sais pas s'ils sont bons pour représenter des personnages. C'est assez condescendant. Mm. Bref, la sculpture, elle est noire. Premièrement, elle est tout à fait noire. Ce qui quand tu y penses, Justin Trudeau, il est pris à trois reprises à faire un blackface, quand même. C'est peut-être peut dans la famille aussi. Mais lui, il dit, non, finalement, j'ai des goûts traditionnels. Je, je, je trouve que ça manque de dignité. Alors, ça, j'avoue que je l'appuie quand même un peu, Alexandre Trudeau, parce que, d'un côté, là, si tu dis oui, on accepte la statue, c'est de l'appropriation culturelle, tu prends l'or inuit pour représenter ton père, on le voit, c'est de l'appropriation culturelle, mais si tu dis non, c'est du colonialisme blanc. Donc, que tu dises oui <rire> ou que tu, que tu dises non, mais c'est vrai que ça ne semble pas beaucoup. J'ai déjà croisé M. Trudeau il ressemble, il semblait ouais. pas bien, bien à ça, mais bon, mettons que c'est dans l'œil de l'artiste, disons. Alors, ça n'a pas, pas été fait. Il aurait pu demander aux gens ça. du musée Grévin d'avoir mmh. une statue en cire, peut-être avec une mèche, même, il aurait pu euh, illuminer, tiens, la, le Mont-Royal.
1: <rire> bon. Hey, Richard, on va revenir sur les accros à la langue française d'Air Canada. Je, je vais traduire de façon polie le message que tu m'as envoyé sur mon sujet tout à l'heure. Euh, dans le fond, ça voulait dire euh, Air Canada n'en a que faire de la langue française. N'en
0: a que faire, exactement, tout à fait. Donc, euh, écoute un. Mais c'est re... pas comme
1: ça que tu me l'as envoyé le message. Pas par vraiment.
0: Exemple. <rire> un record de plaintes auprès d'Air Canada. Et là, écoute, il y a commissaire aux langues officielles. Bientôt, là, il y a un projet de loi. Ils vont pouvoir imposer des amendes. Tu sais que c'était le seul commissaire qui avait pas de, de dents, qui avait pas mmh. de mordants. Il ne pouvait pas imposer des amendes. Écoute, j'ai un... Puis là, ça peut aller jusqu'à 25 000 les amendes. On va voir s'ils vont les imposer. J'ai un texte devant moi qui date de 2017. OK? Ça fait sept ans. Ouais. Il y avait un comité permanent des langues officielles qui recommandait justement, euh, que les commissaires aux langues officielles puissent imposer des amendes aux entreprises mmh. récalcitrantes. Et on visait, entre autres, Air Canada, qui, à l'époque, il y a sept ans, est encore euh, visé par plein de plaintes. Voici la réponse en 2017 d'Air Canada à ça. Écoute ça. Nous continuerons à collaborer avec les membres du comité et avec le gouvernement fédéral afin de promouvoir le bilinguisme au Canada. Cependant, <rire> l'ajout d'amendes et de pénalités ne nous semble pas approprié pour contribuer à la promotion du bilinguisme au Canada et améliorer le niveau de services offerts dans les deux langues officielles. Et plus par mmh. particulièrement aux voyageurs, donc, on juge que c'est pas suffisant, ce n'est pas correct là, de donner non. des amendes. Fiez-vous à notre bon vouloir, notre bonne volonté. Vous allez voir, on n'a pas besoin d'amende. On va changer nos pratiques. 2017, en 2023, ouais. c'est un record d'amendes. Ils veulent rien savoir. On va le
1: dire. Là. On voit effectivement, il n'y a pas il, eu d'évolution.
0: Il n'y a eu aucune évolution. On peut voter aussi avec notre argent et notre portefeuille. Il hein. euh, est pas le, c'est pas le seul transporteur aérien. Si on a un peu de fierté, il y en a d'autres transporteurs aériens. Et si on est francophone, ben on peut dire on va aller ailleurs, on va utiliser une autre entreprise parce que visiblement eux autres, si tu ne touches pas leur portefeuille, ils s'en foutent totalement. Alors, j'ai hâte de voir le projet, le, le projet de loi s'il va être accepté. Si effectivement, ils, va, ils vont pouvoir imposer des amendes s'ils vont le faire aussi, et si Air va peut-être un peu bouger, parce que ça a l'air que la bonne volonté, y en ont pas, c'est pas suffisant.
1: En terminant, Richard, euh, le cellulaire en classe, pas mal tout le monde se dit qu'on devrait l'interdire. C'est une distraction pour les élèves. Ça aide en rien à l'apprentissage. Il y avait une motion qui était présentée et tu te surprends que la CAC ait refusé d'appuyer ben, cette viens motion.
0: pas. Alors, la motion du PQ disait au début, initialement, on veut interdire le cellulaire en classe. Il y a des gens qui ont dit, ah oh, non ça peut-être un peu trop loin. Le PQ a refait sa motion en disant, on veut encadrer le cellulaire en mmh. classe. Ce qui est arrivé avec des règles, OK ça, ça, me, ça me tombe sous le sens. Donc, ils ont dit, présenté cette motion-là. La CAQ a dit non. La CAQ a dit non. Le, 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 je ne sais pas. Moi, j'aimerais entendre aujourd'hui le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui me dit pourquoi, selon lui, les étudiants devraient pouvoir avoir... Accès à leur cellulaire en classe. J'aimerais qu'ils me disent une bonne raison. La majorité des profs sont d'accord avec ça. Je suis convaincu que la majorité des parents sont d'accord avec ça. Ils laissent leur cellulaire dans une boîte à l'entrée, puis qu'à un moment donné, qui est là et qui se concentre sur leur cours. Je ne comprends pas pourquoi. S'ils ne sont même pas capables de régler ça, après ça, ils disent on va shaker les colonnes du temple. On dire, c'est pas <rire> brasser les colonnes du temple beaucoup d'interdire le cellulaire non. en classe. C est, c est, il me semble que ça tombe sous le sens. Ils sont même pas capables d'aller là. Alors, t'imagines, je veux les entendre là-dessus aujourd'hui. Je serais curieux de connaître leurs raisons.
1: Effectivement, c'était pourtant assez simple comme mesure. Richard, passe
0: une excellente Merci, journée. Merci, bonne journée tout le monde.
1: Merci. Salut.